0: Hoje eu quero trazer uma, uma meditação Sobre a, o poder da oração O poder da oração E vou utilizar aquela famosa é, oração né, Que na verdade é, acabou se tornando Em alguns círculos religiosos Acabou se tornando uma, uma repetição, uma reza né, Mas o Senhor Jesus... A, a, apresentou essa oração aqui como um modelo E nós vamos a, utilizar como base para a nossa meditação o, A oração do Pai Nosso Que foi ensinada pelo próprio Senhor Jesus Cristo Quero ler do versículo, Mateus capítulo 6 Quero ler do versículo 9 a, Até o versículo 14 Mateus 6 Do 9 até o 14 Ok? É, diz assim a palavra do Senhor Vocês orem assim Isso o Senhor Jesus falando Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja O teu nome Venha o teu reino Seja feita a tua Vontade assim na terra Como no céu pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Ok, queridos, na semana passada falamos um pouquinho sobre é, a importância de priorizarmos a Palavra de Deus em nossas vidas. Se queremos... É, ser cheios do Espírito Santo, se queremos que nossas vidas sejam conduzidas pelo Espírito Santo, e se nós queremos nos tornar parecidos com Jesus, que viveu submisso ao Espírito Santo de Deus, então nós precisamos colocar a palavra de Deus como prioridade em nossas vidas. Precisamos abri-la, precisamos lê-la, precisamos colocar em prática os princípios, o, 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 a, a, precisamos adorar o Senhor através das revelações que encontramos nela, precisamos obedecer ao Senhor com base nos mandamentos que ela também nos apresenta, e teremos com certeza nossa fé aumentada se nos, a, nos fundamentarmos, né, nos ancorarmos nas promessas que estão aqui, na palavra do Senhor. Então, seremos mais parecidos com Jesus e aí, por onde quer que, and, que andarmos, nós vamos ser capazes de amar. Por quê? Porque nós temos aqui um livro, uma, uma regra de fé e prática que nos ensina como amar da mesma forma como Jesus, como Jesus amou. E, mas existe outra disciplina espiritual que nós não podemos dispensar de forma alguma, que é a oração. Bíblia, Palavra de Deus e oração é, se constituem num par que não podem andar separados de forma alguma. Ao abrir a Palavra para ler a Palavra e tentar entender a vontade de Deus revelada na Palavra, eu preciso me submeter a Deus também, através de oração, né? eu preciso orar e pedir, Deus fala o meu coração, se revela para mim, mostra qual é a tua vontade, através da palavra, e aí, é, nas nossas, na nossa vida devocional, leitura da palavra e oração, não pode faltar, não pode faltar, é, alguns, né, e a palavra de Deus nos ensina, é, eventualmente fazemos também Um jejum Mas ah, Historicamente ao longo Da, 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 da trajetória da igreja né? Os pais da igreja Na idade média na, no, Nos tempos modernos Os homens e as mulheres de Deus Que tiveram Uma, uma, um, 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 uma aproximação Mesmo com Deus Eles nunca deixaram De ler e orar Todos os dias. O, o jejum pode ser eventualmente. A comunhão na igreja pode ser eventualmente. Né? Nós fazemos nas quartas-feiras, no domingo, uma reunião de PG na semana, mas Bíblia e palavra de Deus precisa ser diariamente. Até porque Jesus, até porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele disse o que? Orai sem cessar. Então a oração tem que ser algo constante Algo que você faz Quando tem um tempo é, Disponível Preparado, separado para aquilo Onde você se senta ou se ajoelha para orar Mas você pode também fazer Como cantamos agora há pouco Essa belíssima melodia do Kleber Lucas né? Eu ando com meu Deus na rua E enquanto eu estou andando Eu estou conversando com ele Eu estou no trabalho Eu estou falando com ele também Nos momentos nas situações difíceis no dia a dia, eu, eu posso orar, e aí a gente ora sem cessar nesse sentido, porque a todo instante, a todo momento, eu posso acessar a presença de Deus, através da oração, através da oração. Querido, querido Jesus é, sabia tanto da importância da oração, que fez questão de apresentar para os seus discípulos, um modelo a ser seguido, como eu disse inicialmente, ele não apresentou para a gente uma, é, algo que fosse é, pronunciado repetitivamente, de forma mecânica, mas ele apresentou para os discípulos, e serve para todos nós, que também somos discípulos de Jesus, um modelo de oração. E Jesus ao apresentar esse modelo de oração, ele na verdade ele está... É, é, an anteriormente ele fala sobre dois pecados que é, é, estavam sendo cometidos com relação a essa prática da oração, o primeiro pecado era o pecado da hipocrisia, quem cometia esse pecado eram os fariseus, porque eles iam lá para o meio da rua, na praça, e aí ele levantava a mão e começava a orar, né? e orava, e ele... A um olho no peixe um e outro no gato, né? ele abriu um olho, um olho fechado e outro aqui, deixa eu ver se tem alguém olhando aqui, para ver se estão vendo o que, que eu estou orando, e aí quando ele via que tinha plateia, aí ele fazia aquela oração bem bonita, pronunciando aquelas palavras né? é, bonitas, belas, mas ele fazia aquilo ali na praça pública, para que as pessoas pudessem ver a espiritualidade dele, a piedade dele, e aí não só a oração Mas o jejum, a esmola Todas essas práticas Religiosas Os fariseus faziam com um único propósito Ser visto Pelos homens Serem percebidos pelos homens E aí Jesus até diz Olha, eles já receberam a recompensa Deles Porque o que eles queriam era serem vistos Pronto, estão sendo vistos Já receberam a recompensa Mas o discípulo de Jesus ele tem que ir lá para o quarto o quarto secreto né? ele entra lá, fecha a porta e ali só ele e Deus, ele ora e entra na presença de Deus e, e passa até ali um tempo é, abençoado da presença de Deus, um tempo de comunhão só ele e Deus ninguém precisa ver Jesus obviamente não está condenando a oração pública viu, por favor nós vamos continuar fazendo orações públicas mas a nossa oração pública não pode ser com esse intuito de querer ser visto, de querer aparecer, porque senão perde o sentido, então a hipocrisia Jesus condenou, e Ele condenou também, isso nos versículos anteriores, a oração mecânica que era feita pelos gentios, pelos povos pagãos, pelos povos que não conheciam a Deus, que eles faziam verdadeiros... É, verdadeiros mantras Eles ficavam pronunciando é, Determinadas frases é, E repetiam aquilo ali Achando que daquela forma Insistindo Eles iriam conseguir manipular O mundo espiritual E manipulando o mundo espiritual Eles iriam conseguir obter Aquilo que eles tanto almejavam E aí eles ficavam é, Com orações é, é, mecânicas Eu eu, eu acho que eu até já contei aqui nesse púlpito, aqui, quando eu era criança, né, eu morava perto de um, de um budista E eu me lembro que às vezes eu e os meus amigos, né, nós pequenos, né, pequeno, nós íamos lá para a frente da casa dele E às vezes a gente ficava ouvindo ele orando, e a gente ficava tentando entender o que, que ele estava dizendo Nós não conseguíamos, o máximo que a gente conseguiu entender foi, era algo assim Pegaram minha raia, pegaram minha raia, pegaram minha raia, pegaram minha raia, pegaram minha raia. E, e, e eu só pensava em raia naquela época, bila, bola, né? Não pensar em outra coisa. Então, para mim, ele estava falando isso: pegaram minha raia e repetir aquilo ali durante, durante vários minutos. Eu, meu Deus do céu, o que, que é isso? Né? Mas é, Jesus condena esse tipo de oração mecânica, é, repetitiva. Você fica imaginando aí: Deus é uma pessoa. Vamos já falar um pouquinho sobre isso. Mas imagina aí, Deus é uma pessoa. Eu e o Renan somos duas pessoas. Aí eu estou aqui conversando aqui com o Renan e eu fico falando a mesma coisa pro o Renan. Renan, pegaram minha raia, pegar minha raia, pegar minha raia. O Renan vai ficar é, doido e vai dizer assim, Jovem, sai daqui que eu não, eu, eu, não, eu não suporto mais estar aqui na tua presença. Né? Não sei quem foi, né? não sei quem foi que pegou essa, essa, essa tua raia. Mas eu, eu fico imaginando que Deus deve ter a mesma sensação também quando nós fazemos orações mecânicas. E, por favor, entenda bem, os evangélicos fazem também, viu? Eu me lembro que eu já tive momentos assim: que eu estava fazendo, a minha oração estava mecânica. Começava a oração do mesmo jeito, era, era a mesma coisa. Não é que você não pode usar as mesmas palavras, viu, pessoal? Por favor, me entenda. É óbvio que o, o nosso vocabulário não é tão grande assim. Então a gente vai usar. Palavras, frases muito parecidas, vez por outra. Mas eu estava percebendo que a minha oração pessoal, eu sozinho com Deus, eu estava fazendo oração mecânica. Em alguns momentos eu não estava nem entendendo o que, que eu estava tava dizendo. Era uma coisa automática. Era uma coisa automática. E Jesus condena a oração mecânica dos gentios. E aí ele apresenta um contraste. Ele apresenta agora um contraste nessa oração que ele apresenta como modelo. O contraste entre a ostentação egoísta, porque era o que os fariseus faziam, ficavam se ostentando, e a oração que é feita no secreto, a oração que é feita de forma piedosa, a oração sincera. E ele contrasta também a oração mecânica, automática, repetitiva... Com a oração refletida Pensada, inteligente A, a, a oração Que de fato provém de de, de, de de uma relação mesmo com Deus De uma intenção De estar na presença de Deus Então ele apresenta aqui um contraste E, e Ele faz isso, queridos Porque a oração Ela é importante Não é para Deus Presta bem atenção a oração não é para Deus ser informado sobre as minhas necessidades. Já pensou? Eu vou dizer para Deus o que é que eu estou precisando. Vou colocar diante de Deus o que eu estou precisando. Será que ele já não sabe? Claro que sabe. Ele sabe tudo. Ele sabe até o que você não sabe que precisa. A palavra de Deus diz que Ele é poderoso para fazer o que nós para fazer infinitamente mais do que pedimos, ou até pensamos, então ele sabe, então o motivo da oração, não é fazer Deus, é, 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 informar Deus, acerca das minhas necessidades, e o motivo das minhas orações, também não é, fazer Deus trabalhar, né? tem, tem gente que acha que é o seguinte, rapaz, eu vou orar, vou falar e Deus vai, e Deus vai pegar e vai fazer, vai resolver. Deus vai se. Nós vamos mover Deus, mover o coração de Deus. Gente, será que Deus é esse tipo de ser que precisa ser manipulado por nós para fazer alguma coisa? A oração é sobretudo, sobretudo necessária para nós. Calvino chegou a afirmar certa vez que os crentes oram, não para informar a Deus, não para fazer Deus trabalhar, mas a fim de declarar, é uma declaração que se faz, de que sua esperança, sua expectativa de coisas boas, para eles mesmos e para os outros, está só em Deus, então para o Calvino, grande reformador da igreja, ele disse o seguinte, olha, eu oro na oração, eu não estou aqui informando a Deus, eu estou declarando que eu confio em Deus, que eu espero nele, que eu o amo, que eu quero fazer a vontade dele, que ele é um Deus maravilhoso, então acima de tudo é isso, é isso, não significa dizer aqui que nós não vamos fazer os nossos pedidos, e Jesus disse que tem um lugar na oração para isso mesmo, mas a oração em sua essência, é você ter uma comunhão com Deus, e declarar através das suas palavras, né, dos seus pensamentos, o, 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 o que Deus é, o que Deus é conforme a sua palavra, Lutero afirmou também, que através da nossa oração, instruímos-nos mais a nós mesmos, do que a Ele, olha aí, outro grande reformador da igreja, certo? Ah, Lutero, Lutero, Disse que com a, na oração Nós somos instruídos Nós aprendemos Quando nós estamos orando A gente, a gente costuma pensar que, que, que Com a Bíblia Deus fala Através de Deus fala conosco E com a oração nós falamos com Deus Tem, tem lógica isso aí, está correto É verdade Mas Deus também muda O nosso coração E nos ensina quando nós oramos... porque o Espírito Santo de Deus... Ele, ele fala... aos nossos corações... e aí a oração ela tem essa... essa, essa importância... para mim enquanto filho de Deus... para você enquanto discípulo de Jesus... a oração do cristão... ela deve ser real... ela nem deve ser hipócrita... nem mecânica... ela deve ser real... deve ser sincera... em oposição à hipocrisia... E deve ser refletida em oposição à mecânica. E aí o que Jesus diz? Olha, meus discípulos. Vocês vão orar da seguinte forma. Primeira coisa. Primeira coisa. Que deve, que deve fazer parte das orações de vocês. É que é, vocês precisam entender. Que o primeiro lugar. A prioridade. Deve ser dada a Deus. A oração, ela deve, acima de tudo, conectar vocês ao Criador, conectar vocês ao Pai. A oração não é para você conseguir bênçãos. A oração, sobretudo, é para que as prioridades de Deus se tornem também as suas prioridades. Não é isso? Olha aí o que diz logo no começo. Pai Nosso, que estás nos céus, Pai Nosso que estás nos céus. O que Jesus está querendo dizer com isso? Olha, Jesus ele ele não ele não dizia as coisas só por dizer, não, viu? Tinha um tinha cada palavra que Jesus usava era colocada ali com um intuito, com uma intenção, um propósito. E aí ele diz Pai Nosso que estás nos céus. Primeiramente o que ele quer dizer com isso? Primeiramente que Deus é pessoal. Deus é pessoal Deus não é uma energia, uma força Algo como, por exemplo, aquele físico que morreu um, um tempo atrás é, Que era inteligente que só, né? E, e para ele, é Stephen, Stephen Hanks, né, alguma coisa assim ele, Para ele, Deus era o universo O universo era Deus Ou seja, Deus era algo impessoal Deus era algo que, não, que não, não podia se comunicar, se relacionar Era uma força, era uma energia Mas para o Senhor Jesus Cristo Deus é um ser pessoal E como ser pessoal ele tem emoções Ele se entristece, ele se alegra Como ser pessoal ele se relaciona Ele fala, ele ouve Ele interage Então nós podemos ter esse relacionamento com Deus, ele é um ser pessoal, mas não é só isso, ele é um, um Deus amoroso, é o pai nosso, é o pai de todos nós, e interessante esse, essa, essa, essa palavra que Jesus usa, é, naquela época existiam sem dúvida alguma pais que é, eram perversos, pais que não cuidavam da família, como existe hoje pais que simplesmente não merecem sequer esse esse título. Mas mesmo assim, Jesus entende que o pai que cuida, o pai que provê, o pai que protege, é a figura é, que retrata o cuidado de Deus, o amor de Deus, para com os seus filhos, para com os seus filhos, e aí ele diz, olha, Deus ele é um ser pessoal, ele quer se relacionar contigo, e ele quer se relacionar em amor, como um pai que cuida, que protege, que provê, e aí eu penso que é, uma das coisas que o, 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 o diabo e o mundo é, utiliza para de uma certa forma nos distanciar de Deus, é quebrando o o bom relacionamento que existe entre pais e filhos. Pode ter certeza, quando um pai... É, deixa de ser provedor, cuidador, é, protetor do filho, da família... quando ele deixa de ser aquela figura que, que, que realmente ama... os filhos vão ter uma dificuldade muito grande de se aproximar de Deus. Por quê? Porque como é que vão se aproximar de uma, de uma figura que se identifica com o pai e a, a ideia que ele tem de pai é aquele que, que o abandonou, ou aquele que o maltratou, ou aquele que, é, enfim, a, a, que não tem cuidado do pai. Então, a, 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 essa, esse cuidado que nós pais temos que ter é importante, né, para que possamos também facilitar, é, colaborar com a fé dos nossos filhos. Se não formos bons pais, nossos filhos vão ter dificuldades para encarar Deus como pai. Mas aqui nós estamos vendo Deus como um ser pessoal, um Deus amoroso e um Deus poderoso. Pai nosso que está nos céus. Ou seja, que está numa categoria acima, que está numa posição mais elevada do que a nossa. Ele está numa condição. É, diferente da nossa, ele pode aquilo que nós não podemos, ele é capaz de fazer aquilo que nós não somos capazes de fazer, então quando, quando o cristão ora, Pai nosso que estás no céu, ele está reconhecendo Deus como um ser pessoal, como um ser amoroso, como um ser poderoso, um ser poderoso, e aí os interesses de Deus é... Terão que ter prioridade os interesses de Deus terão que ter prioridade. Olha o que que ele diz aqui. O que que ele diz? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o quê? O teu o teu nome venha a nós o teu reino, não é? Seja feito seja feita a tua vontade. Interessante essas três essas três frases, né? Interessante a nossa oração, é, se nós fôssemos bem sinceros mesmo, seria mais ou menos o seguinte, é, pai, é, santifico o meu nome, ou engrandeço o meu nome, e que seja feito, e que, que o meu reino, a minha chefia, o meu comando aqui nessa terra se estabeleça, e que seja feita a minha vontade, eu tenho certeza que muitos, se, fosse, se, se fôssemos bem honestos Nós oraríamos Mais ou menos dessa forma Que o meu nome seja engrandecido Que o meu reino O meu comando aqui é, Se fortaleça E que a minha vontade seja feita e Que a minha vontade seja feita Mas Jesus está dizendo, não É o teu nome É a, O teu reino É a tua vontade Primeira coisa nessa oração é isso não é o que eu quero, não é o eu, não é as minhas coisas, é Deus, as coisas dEle, a vontade dEle, interessante como foi que Jesus fez, interessante, Jesus é, chegou lá no Getsêmane angustiado, angustiado mesmo para valer, não era com medo da morte não viu, Jesus não estava com medo dos pregos não, porque tem muitos homens aí, Comedor de, 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 de feijão, que não tem medo da morte. Por que Jesus iria ter medo da morte? Não, Jesus não teve medo da morte, não. Jesus estava angustiado, porque ali, naquele momento da cruz, ele iria, ele iria enfrentar um inferno. Ele iria ficar temporariamente afastado do Pai, porque temporariamente ele iria estar carregando sobre si o pecado de nós todos e aí isso para Jesus era terrível ele iria se afastar do pai o pai ia virar as costas dele para ele tanto é que ele disse Deus meu Deus meu por que me desamparaste aquilo ali foi ali estava tendo uma um algo espiritual que nós não temos nem noção mas ali Deus estava reconciliando em Cristo a humanidade com Deus com ele mesmo com Deus mesmo então, mas Jesus estava angustiado lá no Getsemane, aí Jesus chegou para Deus e disse o quê? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, se for possível, se tiver uma outra maneira, de salvar o Elton, de salvar o Jovem, de salvar a irmã Rosa, se tiver outra maneira, me libera aí dessa, desse momento, mas aí o que ele dizia logo em seguinte? Mas seja feita a tua vontade não a minha, Seja feita a tua vontade não a minha E a vontade do Pai Era que ele fosse Crucificado E ele foi para a cruz Obediente à vontade de Deus Será que temos nós O mesmo espírito Que Jesus Teve naquele momento E tem né Que ele está sempre é, em harmonia com o Pai Temos essa, esse desejo Essa vontade de ver a vontade a vontade de Deus, o desejo de Deus o reino de Deus, o nome de Deus sendo honrado ah, o nome de Deus representa o seu caráter quando você ora é, santificado seja o teu nome, você está dizendo sabe o que? que toda honra e toda glória seja dada ao nome de Deus, de Jesus, você quer que o nome de Deus, de Jesus seja engrandecido será que esse é a nossa vontade maior, nosso desejo maior? quando nós dizemos o reino de Deus, venha a nós o teu reino, o reino de Deus, é, aqui esse pedido é para que o reino de Deus cresça, na medida em que as pessoas vão crendo em Jesus, e quando nós oramos, seja feita a tua vontade, nós queremos que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, seja feita na nossa vida, e não a nossa, e não a nossa, ah, queridos, primeira coisa, na oração, é Deus, é que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado, que a vontade dele seja feita, eu tenho uma impressão, que eu, porque não é só comigo, penso eu, que o nosso eu é muito grande, o nosso, o nosso ego é muito inflado, e aí nós temos uma um desejo muito grande de que Deus se coloque ao nosso, ao nosso serviço, queremos que Deus realize os nossos sonhos, que Deus realize os nossos projetos, que Deus nos dê aquilo que nós é, tanto almejamos, quando na realidade não é isso que Deus quer, não é isso que Deus quer, Deus quer que acima de tudo nós nos submetamos à sua vontade, nos submetamos à sua vontade, e aí queridos, quando a gente pensa no poder da oração Eu diria para os meus irmãos Que o poder maior Da oração O, o efeito maior da oração Não é A resposta Aquele pedido específico Que nós fazemos Mas o efeito maior da oração É nos livrar do egocentrismo É nos tornar mais humildes Menos de mim e mais de Deus, menos de mim e mais de Deus, esse é o milagre maior que a oração pode fazer por mim e por você, não é atender os meus pedidos egoístas, mas é tirar de mim o egocentrismo, e gente, eu fico, a, 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 às vezes, talvez algumas pessoas tenham dificuldade de pensar assim: será que eu sou uma pessoa egoísta? Será que eu sou uma pessoa egoísta? Será que eu sou uma pessoa egocêntrica? Eu me lembro que um dia, eu estava lá na igreja, é, participando lá de uma, de uma atividade E um irmão chegou para mim, não foi nessa igreja aqui, já faz algum tempo E eu me lembro que um irmão disse algo para mim Que foi algo que eu achei completamente injusto Injusto Mas não era totalmente injusto Mas ele disse aquilo ali para mim E eu fiquei, pense, eu não disse nada na hora Eu não disse nada na hora mas eu fiquei remoendo aquilo ali por vários, até chorar, eu chorei depois, cheguei em casa chorando, eu era novo, eu era, na época era novo, era adolescente, cheguei em casa chorando, e aí, e aí a minha mãe, mas, mas meu filho, o que foi que houve meu filho? Mas, mas será que isso é razão para você estar desse jeito? né? Aí conversei com outra pessoa, e a outra pessoa também disse, rapaz, Jofre, não, não, é, não é tanto também né Tudo bem, a pessoa errou Mas, mas dá para relevar Mas eu fiquei profundamente ali Magoado Mexeram com, comigo Eu, Jofre, eu, mexeram comigo eu, Como é que pode? Não era para ter mexido comigo Eu sou demais Eu sou o tal, eu sou o cara Eu não dizia isso, mas era como na realidade Eu estava me sentindo Ele foi injusto comigo ele não... Quem era ele para estar tá falando assim comigo? Quem era ele para estar falando assim comigo? Queridos, às vezes nessas atitudes nós percebemos o quanto nós somos centrados em nós mesmos. Como se tudo girasse ao redor de nós mesmos e como se é, 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 nós fôssemos melhores do que os outros. Quando Jesus, quando, quando na oração diz assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado a quem nos devem. Não é assim que está dizendo aí na oração? O que, que Jesus está querendo nos ensinar com isso? Se você não é capaz de perdoar uma pessoa Se você tem dificuldades para perdoar uma pessoa É porque você se acha muita coisa É porque você ainda não compreendeu Que a ofensa que você cometeu contra Deus Foi bem maior do que qualquer ofensa que alguém possa cometer contra você O cara disse uma besteira comigo, Renan Aí eu fiquei me sentindo magoado, porque ele foi fazendo beicinho, fazendo beicinho, com raiva zangado e depois com dificuldade para perdoar. Ora, os meus pecados para com Deus eram muito, mas muito maiores do que a ofensa que o irmão tinha cometido contra mim. E pode ter certeza, meu irmão, ninguém vai te ofender de forma tão grave ou maior do que os teus pecados para com Deus. Aí, se você disser assim, não, mas os meus pecados são bem pequenininhos, Ixi, então é porque você, também, você não entendeu, não, você não entendeu ainda o, o, o tamanho da sua pequenez, né? Se você ainda está achando, não, eu, eu, eu não tenho muito pecado, não, eu sou uma pessoa boa. Se você tem esse pensamento acerca de você, é porque você ainda não entendeu a santidade de Deus, você ainda não entendeu a grandeza de Deus, você ainda não é, consegue se enxergar. Acha que porque não bebe, não fuma, não, não mata não, não Aí acha que não, eu nunca matei, nunca roubei Então eu estou bem Mas nós somos pecadores Nós somos pecadores E aí A oração do Pai Nosso A oração que Jesus nos ensinou A oração que nós devemos fazer De forma sincera, de forma honesta Sem ser para os outros verem Sem ser de forma mecânica Sem ser uma repetição ela vai gerar algo grandioso Se for feito de forma honesta, sincera E o efeito grandioso é esse Nos tornar pessoas mais humildes Nos tornar pessoas mais é, Centradas em Cristo Cristocêntricos Ao invés de egocêntricos Ao invés de egocêntricos É o maior milagre O poder da oração, no meu ver, está aí ah, mas Deus não pode é, mover uma montanha? Pode. Pense numa montanha grande. É tirar do nosso coração o egoísmo. Pense numa montanha é, maior do que a Serra da Meruó, e muito. O egoísmo que está, o, o, o orgulho que está ali impregnado no, no, na, na nossa vida. É uma montanha gigantesca. É óbvio, meu irmão, que Deus responde. As nossas necessidades né? Olha só As nossas necessidades elas vêm em segundo lugar Eu já estou caminhando para terminar As nossas necessidades vêm em segundo lugar Olha o que, é que ele diz Depois do teu nome Depois do teu reino Depois da tua vontade Aí sim Aí eu estou equilibrado Eu não sou mais aquele cara egoísta Eu não sou mais aquele cara que só pensa na, no, no meu umbigo Certo? Eu, eu, eu agora sou uma pessoa que o que eu quero é o reino de Deus, então se eu quero o reino de Deus, olha, olha como é que são as coisas, se você vai fazer uma oração, e se você coloca em primeiro lugar Deus, o, o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus, vai ter algumas coisas que você não vai nem pedir, você vai olhar e vai dizer assim, vixe rapaz, não vou nem pedir isso aqui não, porque eu estou entendendo agora que isso aqui não é a vontade de Deus, como eu já vi alguém, algumas pessoas, já ouvi, né? Na verdade nunca vi, mas já ouvi de gente dizer assim: ah, pá, eu estou orando para ver se eu continuo casado ou não com aquela mulher. Olha que oração mais que, que oração mais sem sentido. Certo? A pessoa que tem o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus em primeiro lugar, não vai fazer uma oração dessa nunca. Porque ele já sabe, a vontade de Deus é que eu ame a minha mulher, que eu respeite a minha mulher que eu cuide da minha mulher, que eu trate bem a minha mulher, e o meu marido também, né? o, no caso da mulher, ele não vai fazer uma oração é, louca dessa nunca, então ele vai aqui, ó, depois que Deus se torna o primeiro lugar nas nossas vidas, aí tem as necessidades que vem em segundo lugar, o pão, dá-nos hoje o pão de cada dia, refere-se às nossas necessidades, e não o luxo, viu? Pelo amor de Deus, o cara pedir a Deus, Senhor, uma coisa é eu pedir a Deus, Senhor, minha, me dê aí um, um transporte, aí eu preciso de, um, de uma moto, eu preciso de um carro, outra coisa é eu dizer, Senhor, eu quero, eu quero que seja um áudio, viu, Senhor? Certo? Eu quero que seja, eu quero que seja da marca tal. Ô, oh, pelo amor de Deus, meu irmão. Se você puder comprar um, ótimo. Show de bola, maravilha. Compre. Mas se colocar diante de Deus. É, um pedido que tem mais a ver com luxo Do que com necessidade Pelo amor de Deus A gente ora pedindo as necessidades Se Deus vai te dar um áudio um, Não tem problema não, ótimo, glória a Deus né? Ele pode dar mesmo E não tem problema você comprar e querer Não não tem problema Mas que esteja na sua mente A ideia de que a, a minha oração Eu tenho que pedir a Deus É a minha, a minha necessidade, não luxo Não quero luxar Não quero luxar ah, ele diz aqui, perdoa-nos, já falei sobre isso, né? É, Refere-se às nossas necessidades espirituais, pior coisa do mundo, eu já andei desse jeito. É você andar, viver, sem ter se perdoado, sem ter perdoado a si mesmo. Ou então, você achar que Deus não lhe perdoou, que o que você fez foi terrível, né? E aí. Isso aí mexe com você. E aí ele diz, olha, perdoa as nossas ofensas, necessidades espirituais. E ele fala aqui, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos de, de, de nos tornarmos mal, malvados. A ideia é essa. É que se nós não, nos, não, não, se nós não cuidarmos, nós podemos nos tornar pessoas malvadas. Malvadas. Pessoas que fazem o que é mal para os outros, refere-se aqui às nossas necessidades morais, às nossas necessidades morais, então olha só, é, a, a oração pode incluir esses pedidos, que, que tem a ver com o suprimento das nossas necessidades físicas, tem a ver com o, 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 atender as nossas necessidades espirituais, e tem a ver com o atendimento às nossas necessidades morais as nossas necessidades morais e é isso Deus Ele é bondoso Deus Ele é amoroso Deus sabe das nossas necessidades Ele responde Ele cuida é, é, a, a, a minha esposa a minha esposa tem um caderninho dela de oração e ela tem ali anotada ali a, a pedidos referentes à família pedidos referentes ao trabalho pedidos referentes à, à, à parte material eu nem sei direito como é que ela divide lá Mas ela tem os pedidos dela E ela ora e vê depois as respostas E eu tenho certeza que ela louva a Deus pelas respostas Porque Deus é bom E Ele cuida da gente responde as nossas orações Mas eu fecho aqui Esse momento aqui de reflexão é, Dizendo que a oração Nos liberta principalmente do egocentrismo Eu acho que é isso que Deus quer ver Jesus quer, queria ver nos seus discípulos quer ver em nós, mais do que, cristãos, abençoados, cheios de posses, cheios de bens, cheios de saúde, cheios de dinheiro, cheios de bênção, né? o que Deus quer ver, é crentes, cheios de humildade, cheios de, de amor, cheios de Deus, menos de, de si mesmo, e mais de Deus, é, menos orgulho, menos, menos egoísmo, tenho certeza que é o que Deus quer, quer de mim e de você, e aí as outras coisas, é como diz lá, né Mateus 6,33, né? coloca o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas, fique tranquilo, ele sabe, ele cuida, ele vai prover, no tempo certo, do jeito dele, da forma como ele quer, mas ele vai providenciar, não vai é, deixar você sem ter as suas necessidades supridas, mas o reino de Deus, o nome de Deus, a vontade de Deus tem que vir em primeiro lugar, amém?